0: Muito boa tarde, pessoal. Esse é o terceiro episódio do Luminos Podcast. Estamos aqui juntos novamente para trazer para vocês uma conversa excelente. Nosso convidado de hoje é muito especial novamente. E eu vou começar apresentando para vocês os nossos hosts, os nossos queridos hosts aqui hoje. Estamos aqui com o Luca Prata.
1: Olá, é um prazer estar aqui.
0: Bernardo Costa. Prazer, pessoal. Também conhecido como João.
1: <risos> esquece, esquece ele.
0: Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, assim, muito relevante, que é falado muito pouco no meio da psicologia. Nós vamos falar sobre o mercado da psicologia, sobre a produção editorial, sobre quais as tendências que o psicólogo e que o graduando vão encontrar no mercado quando eles se formarem. E a gente trouxe um convidado excelente, muito experiente, para falar disso aqui hoje. A gente está aqui com ele. Ele é presidente da editora Vetor, ele tem uma experiência enorme no meio empresarial e é importante dizer para vocês, a Vetor hoje ela é a maior editora de livros didáticos, de psicologia, de testes psicológicos e avaliações do Brasil. Então, a gente vai estar tá falando de algo aqui que é muito relevante para todo mundo da área. E estamos aqui com ninguém menos do que Ricardo Matos. Muito obrigado, Ricardo, por ter vindo conversar com a gente.
2: Eu que agradeço. É um enorme prazer. É. Marcos, Luca e... Bernardo. Júlio. Júlio. É um prazer estar aqui com vocês, né? poder dividir um pouco dessa nossa trajetória, poder trazer um pouco aqui de conteúdo, de insights para vocês que estão... É, inovando né, com a forma de lidar com a psicologia, é muito bacana. Uh, gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês estão abrindo aqui para mim e para a Vetora Editora e parabenizá-los. né? É isso aí. É muito bom ver uma juventude é, com essa força, com essa
1: disposição de criar e de fazer algo novo para a sociedade. Muito Excelente, muito, é muito legal. Não, é uma honra ter você aqui. Você podia nos falar um pouquinho sobre a vetora em si? Como que foi? Como é que foi formada? Quando que você entrou nisso? Ah, com muito prazer. É, a gente recentemente produziu um, um,
2: um vídeo que foi uma das coisas mais bacanas que a gente conseguiu produzir nesses últimos tempos em questão de contar uma história, né? E de falar um pouco sobre a, a vetora editora. Tudo isso nasce... Eu não sei se vocês têm acesso ou se vocês já estudaram... É, a avaliação psicológica no Brasil, ela vem, ela, ela nasce, o, o conceito aparece aqui um pouquinho depois do final da Segunda Guerra, 45, 46 ali, meados de, de 46. É, quando iniciou-se o processo ali, deflagou, iniciou-se o processo de, 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 da Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda, os americanos eles entenderam que os, os seus soldados que foram para pro, pro, o pro fronte de batalha, tinham muito problema de comportamento, comportamental. E bolaram alguns instrumentos para poder fazer uma avaliação prévia, uma prévia seleção desses soldados que iriam a campo. Né? E aí nasce aí a avaliação psicológica, nasce aí o processo de avaliar o indivíduo. Né? É, ao final da Segunda Guerra, esse processo ficou conhecido, e no início dos anos 50, esse processo começou a ser difundido em alguns países aqui da América do Sul. Vou andar um pouquinho agora na, na história. Em 1960, é, o senhor José Glauco Bardella, famoso senhor Glauco, doutor Glauco, ele começou a ter acesso a alguns insights de avaliação psicológica, porque a família dele é uma família que vem do interior de São Paulo, uma cidade próxima a Butucatu, o pai era farmacêutico e ele era muito é, é, curioso, pesquisador, né? o pai ia, e assim passou para o senhor Glauco, e aí o seu Glauco começou a se interessar por tudo isso, só que a formação de avaliação psicolo de psicologia no Brasil ainda não existia. Né? Era, tinha formação para ser professor, né? para especificamente para psicologia, ainda não existia. E aí o seu Glauco, junto com um grupo de amigos, começou a estudar, junto com um grupo de colegas da USP, com a intenção de se formar a primeira turma de psicologia. Isso aconteceu entre 62 e 63. Nessa ocasião, eles fizeram a primeira turma e se formaram. Uhum. Seu Glauco é, o é o, da primeira turma de psicologia do Brasil, CRP número 6. E a gente tem duas pessoas ainda vivas, com muito prazer, dessa turma, o próprio senhor Glauco, com 90 anos, e o senhor Arrigo Angelini, que, se é muito engano, hoje é o aniversário dele, ou próximo de aqui, com 99 anos. O senhor Glauco se formou na primeira turma e começou a produzir algum material para ele poder estudar. O que, que ele percebeu naquela ocasião? Ele percebeu que ele precisava estudar um grupo de pessoas para poder forma formatar instrumentos e pesquisas para o universo do mercado brasileiro. O que, que ele fez? Ele conseguiu uma parceria com uma, algumas cadeias públicas, casas de detenção, para fazer avaliação em presidiário. Qual foi a constatação do senhor Glauco naquela ocasião? Todo mundo era um débil mental.
0: Exatamente, a amostra contaminada. A amostra contaminada
2: enviesada pelos estudos americanos. Isso é comum
0: isso.
2: A amostra contaminada. E aí o seu Glauco disse, não, peraí, ele junto com um amigo, que também é um autor nosso e que a gente estima muito em conosco, autor de livros, uh, o senhor Walter Trinca, vocês já devem ter ouvido falar, ele tem uma série de livros publicados, uma série de materiais, eles foram arrojados. Falou, cara, vamos lá em alguma editora americana, em algum lugar, conhecer. Bom, foram. Demoraram quatro dias para chegar. Quatro dias. Você pode imaginar, é navio, né? Na época, né? Não, eles foram de avião. Só que o avião não tinha autonomia de voo, né? Só pegar aí a história da Copa de 58 na Suécia, o que os nossos atletas fizeram para chegar lá, né? Então eles foram pingando. Acho que você saia daqui até Recife, de Recife até o... Pa... Ia subindo. Para você poder fazer a viagem transoceânica do ponto mais perto para o ponto mais próximo Nossa. lá. né? Porque não tinha autonomia de voo. Assim chegaram, foram lá, conheceram os instrumentos, ganharam lá, sem, com o inglês, com a qualidade que eles conseguiam fazer na época. E aí eles voltaram, começaram a fazer algumas adaptações com esses instrumentos, com a amostra a, a das cadeias, e aí eles chegaram, e nesse mesmo meio tempo, eles também começaram a fazer amostras com o transporte público. Quem é de São Paulo é muito famoso, uma empresa que chamava CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Público, era era, era a marca né dos, da, do transporte público de São Paulo, e aí eles começaram a fazer os, os comparativos e começaram a homologar os instrumentos para a realidade brasileira. E, nesse meio tempo, alguns dos amigos do senhor Glauco, do senhor Arrigo, do senhor Falter, é, do, do Popovic, que também eram, sócio, eram amigos, começaram a distribuir materiais e chegar na conclusão que pô, isso, aqui, isso aqui pode ser um business, isso aqui pode ser um negócio. Cabeça empreendedora, né? E aí, em 1966, o senhor Glauco, com quatro amigos, resolveram fundar a, a, a Vetora Editora.
0: Ela foi praticamente contemporânea, então, dos primeiros cursos de psicologia do Brasil.
2: Foi, ela foi contemporânea, e ele, o senhor Glauco, foi contemporânea, foi contemporânea dos primeiros cursos de formação da USP, Sim. de psicologia na USP, né? onde foi membro efetivo do, dos comitês é, de, de psicologia das universidades. Isso, isso andou uh, até meados da década de 70, onde os, esses outros sócios, por interesses outros, decidiram não continuar com a editora, porque não dava dinheiro, né? O senhor Glauco tinha que tocar a editora, imprimir o material e, ao mesmo tempo, dar aula, ao mesmo tempo sustentar a família. O senhor Glauco tem quatro filhas mulher, todas vivas, dona Idelma, a esposa viva, e tinha, imagina a dificuldade. Eu, eu, eu sou dessa mesma geração, sou de 70, né? E eu posso imaginar a dificuldade, eu, eu, eu vejo no senhor Glauco a dificuldade do meu pai ao poder formar quatro filhas, né? Não era fácil. E foi... E aí foi é, um universo de, de pesquisa. Né? É, seu Glauco ele participou de todos os processos de discussão que envolvia avaliação psicológica no Brasil. Né? A vetora ela foi pioneira no lançamento de uma série de materiais, é, materiais famosíssimos né? como o R1, o instrumento de inteligência, é, G36, G38, instrumentos de inteligência instrumentos, diversos instrumentos de atenção, é, o famoso PMK, né, que aí ao longo dessa jornada o seu Glauco vai conhecendo outros expoentes, Mira Lopes, né, que faz aí a, a, a teoria do PMK, que é a teoria da, 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 das sete folhas de aplicação, instrumentos de personalidade. Depois, um pouquinho mais para frente, vem o Augustinho Minicucci com o um palográfico que é um instrumento de, de personalidade também, de mensuração de personalidade, onde você tem uma série de facetas interessantíssimo. Como é que eu como é que, até comentava com você, né, Marcos, há um, há um tempo atrás aqui, é, como esses estudiosos de um passado longínquo, mais assim, contemporâneo, né, tinham qualidade de, de estudo, qualidade de pesquisa, que hoje confrontados com tecnologia... A gente está agora na fase de renovação do palográfico. Uhum. Quando a gente compara agora os estudos com a, o embasamento científico e técnico que eles usavam há 30, 40 anos atrás, você fala, cara, que loucura, né? Sem tecnologia, sem nada, o quanto eles foram capazes de produzir. E aí a Vetor veio se desenvolvendo, o Sr. Glauco trouxe duas das filhas para trabalhar com ele, uma cabeça empreendedora, uma cabeça... Ah, é, assim. É, agradeço sempre a, a minha jornada profissional de ter é, passado aí por por pessoas brilhantes. A gente precisa dar sorte na vida, um pouco, de cruzar na vida com pessoas brilhantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar oito é, anos no, no Grupo Estado de São Paulo, diretamente com a família Mesquita, doutor Rui Mesquita, aquele ambiente de, de redação, depois eu tive a honra de trabalhar seis anos, quase sete, com o doutor Roberto Tivita, na Editora Abril. É um
0: cara espetacular. Na época que abriu, ela, assim, ela era a maior editora nacional. Você vê que todas as revistas... Da... Eu me lembro isso né? na década de 90. Você nas bancas, todas as revistas eram um selinho da Abril, arvorezinha, tava a arvorezinha,
2: estava ali. Eu tive a honra de participar do projeto Um Milhão de Vejas. Um milhão de assinatura. E entrega, era uma, uma escola, né? e depois passar mais dez anos da minha vida numa organização na Reuters, a gente que era a IOB, e a, a Thomson veio para o Brasil, a gente comprou a IOB, eu era um, um diretor da multinacional aqui, na Operação Brasileira, e a, a oportunidade de cruzar com o Rick King, com pessoas é, que foram muito importantes na minha formação. né E aí conheço o seu Glauco. Né? Tive aí um... um um hiatozinho de tempo onde fui trabalhar na indústria automobilística, foi muito importante, no grupo Comolate. É, conheci o senhor Sérgio Comolate, virei amigo dele. É uma, uma, foi uma experiência muito bacana de ver um outro, um outro lugar não, onde se, vê, se comprava assim, 500 caminhões. Cara, que loucura isso, né? Mas aí, esse mercado, esse mundo editorial é, sempre foi o meu, a minha paixão. Conheci o seu Glauco e aí pf, vim para Vetor em 2011. Essa história da Vetor, ela vem seguindo, né? ela vem, a empresa vai ganhando, vai ganhando corpo. Quando chega no final da década de 90, no início dos anos 2000, inicia-se um processo dentro do Conselho Federal de Psicologia que é a discussão do SATEPS, onde ia se criar aí um selo,
0: uma homologação para os materiais, né? para os produtos. A ideia seria fazer algo como que um metro uma verificação de qualidade do instrumento? é Isso algo parecido. o Sateps hoje
2: um órgão muito respeitado, né? existe uma comissão que é a comissão consultiva de avaliação psicológica, a CCAP, ele é uma autarquia, o Conselho Federal é uma autarquia que existe dentro o, o, o Sateps, né? que é um centro de avaliação dos testes. então hoje todos os testes de psicologia, o Sateps ele faz uma avaliação se ele tem aprovação ou não para o uso, respeitando um rigorosíssimo processo de construção do instrumento. Esse processo nasceu lá, iniciou-se as discussões lá no início dos anos 2000 e o SATEP se nasce em 2003, 2002, 2003, por aí. Nesse momento, todas as editoras que já estavam com testes no mercado brasileiro, você pode imaginar 30 anos o seu Glauco ralando, é, né? Demorou, né? Demorou, não, não decolava o negócio, mas ele era um cara de visão, Eu não vou abandonar. Eu vou continuar com a editora, eu vou continuar dando aula, vou continuar fazendo uma série de coisas, mas eu vou continuar com a editora. Quando foi que nasceu o Satepsi, as editoras, já tínhamos os materiais da Pearson no Brasil, né? através de uma outra editora que representava também a Pearson aqui, mas o seu Glauco, a, a foi, foi, foi necessitou enviar todo o seu, o seu portfólio em 2003 para aprovação. Naquela ocasião, não se existia um rigor ainda tão grande e a resolução não era tão precisa como é de hoje. Então, a maioria dos instrumentos foram aprovados né? naquele momento. A partir daí, todo, todo, a construção de todos os novos instrumentos necessariamente precisa se encaminhar para sua satépice. Se você olhar o processo, é um processo muito bacana. Um processo de validação, um processo onde tem ali um selo importante, né? onde que sai fora da editora é, o viés e alguém de fora um parecia fora avalia se esse, se esse instrumento de fato ele, ele, ele mede aquilo que, 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 para que foi proposto né? e, e hoje é um processo super bacana né? a resolução atual é super moderna nesse mesmo momento nasce a discussão da avaliação psicológica em alguns é, é, segmentos da sociedade trânsito porte de armas, avaliação civil, e isso dá um corpo, cresce a, o tamanho de avaliação psicológica no Brasil, e aí a Vetor era uma das únicas editoras que já tinha material para esses novos mercados. O palográfico mesmo né, é utilizado na BH Trânsito. O palográfico é, é um instrumento utilizado como personalidade no trânsito.
0: né? meu psicotécnico foi palográfico. É,
2: que, que, neste caso... Na, na, no trânsito, a gente tem ele para medir agressividade, impulsividade. Né? O, o palográfico ele também é muito utilizado no porte de armas. Aí os meus amigos, que pouco conhecem sobre avaliação psicológica, eu falo, cara, por que, que um cara que porta uma arma precisa medir a agressividade? Eu falei, é, pelo, sim, pelo simples motivo, se ele for agressivo demais, ele atira por qualquer coisa. Se ele for agressivo de menos, ele não saca a arma para se defender. E aí é perigoso, porque pega e uma é arma perigoso dele e é pega a arma dele. Então, você precisa, o cara precisa ter agressividade, Sim. Que a arma. Precisa ter impulsividade. Uhum. E aí, nesse contexto do trânsito, a Vetor tinha uma série de... No seu portfólio, uma série de instrumentos. E, e aí conseguiu... O seu Glauco já tinha desenvolvido uma rede. Ele tinha uma visão empreendedora de distribuidores e de logística muito avançada para o tempo dele. Muito avançada. E ele conseguiu, conseguiu construir aos trancos e barrancos uma rede de distribuidores no Brasil inteiro. Ele tinha distribuidores nos 27 estados e depois em alguns estados até mais do que um distribuidor, em São Paulo mais do que um, dado o tamanho do negócio. E aí ele, cara, ele bolou uma estratégia de poder distribuir esse material, fazer com que esse material chegasse nas resoluções regionais do trânsito com o advento, da avaliação psicológica, ser compulsória no trânsito, ser obrigada, né? Isso, a empresa ganhou um corpo. A empresa encorpou. Ou seja, tudo aquilo que ele investiu durante 30 anos, puxa, conseguiu um mercado importante. Vejam, o mercado aqui para a sociedade é importante. Uma avaliação importante, porque hoje, é, é, o que você precisa privilegiar no trânsito é a vida. Né? O carro é uma arma, Quantas vezes a gente vê pessoas malucas né, fazendo barbaridades? A, a proposta de avaliação psicológica no trânsito é justamente para que a gente possa tirar do trânsito quem não tem condições de obter a, a, a concessão do Estado da CNH. E aí, nesse, no início desse período de, 2000 e, de 2003, até o, o início do, de 2010, né? aí da, 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 da segunda década, aí do século XXI, né? foi um momento difícil, apesar do trânsito. Foi bem difícil. Por quê? Porque muita concorrência, concorrência já... Vejam, a concorrência não é, não é uma visão oportunista. Muitas pessoas, ah, existe uma visão oportunista. Não. Existia um mercado novo, então chamou a atenção de outras pessoas. Muitos tentaram e não conseguiram, porque a qualidade dos materiais era muito baixa. Outros vieram para o mercado e, e se estabeleceram, mas começou a ter o advento da tecnologia. O advento da tecnologia começou a ser presente dentro do, de, desse, desse business. Né? E como todo mundo, né? porque a, a, a opção a não envelhecer é muito pior, né? Exato. a opção a não envelhecer é muito pior, o seu Glauco estava envelhecendo. Uhum. Né? E ele é um psicólogo Apaixonado por psicologia. E a vetor precisava quebrar a barreira da psicologia. Não daria para estar tá presa na psicologia. Neuropsicologia era até que. Eu já tinha um instrumento chamado neopsilin que, que foi ele, foi na gestão do seu Glau.
0: Ricardo, interessante. Esse ponto que você está colocando, eu acho que é legal. Antes, a gente expande um pouco mais esse claro. campo dos testes para fora da psicologia. É claro que para quem conhece os instrumentos, para quem sabe a importância e o valor que tem os testes psicológicos, não há dúvida. Mas tem muitas pessoas que não entendem isso, que sabem, ah, para que é importante existir a avaliação psicológica? Por que, que eu preciso testar uma capacidade humana? Quais limitações que isso tem? Isso não vai deixar de considerar, por exemplo, aspectos pessoais. Então, eu acho interessante você passar um geral para a gente também, para uma parte do nosso público que não conhece, é, o que são os testes, como eles medem as coisas, por que, que eles são importantes, para que a gente possa contextualizar né, o, a relevância desse assunto que a gente está colocando aqui.
2: Olha, Marcos, é, isso, é uma, isso é de fato um assunto que a gente precisaria ter aqui pelo menos alguns dias para poder falar sobre isso. Né? Mas eu é, vou tentar aqui dar uma... Assim, tradicionalmente, tradicionalmente a gente tem aí quatro grandes construtos, né? que... São muito falados. Personalidade, atenção, memória e inteligência. Está certo? É, se você olhar para a questão discricionária, o que, eu, o que eu digo todos os dias, quando eu falo nas minhas palestras, para os nossos colaboradores, a responsabilidade social que nós temos nas mãos. Enorme. Não sei se vocês têm uma dimensão de um número mas a gente faz 30 mil avaliações por dia. Impressionante. É muita coisa. 30 mil pessoas, ou trinta, não necessariamente 30 mil, porque às vezes a pessoa faz mais do que uma, né? Uhum. Passam pelos nossos instrumentos. É uma responsabilidade enorme. Quem está passando pelo nosso instrumento? Quem passa? Quem são as pessoas que passam por esse processo? É aquele jovem que está indo lá tirar a primeira CNH, é aquele profissional que está indo renovar uma carteira profissional, é o cara que está indo num concurso público de uma empresa privada de segurança ou de um concurso de um, uma polícia militar é um piloto, um comandante de avião todas as companhias aéreas são nossos clientes que fazem então quando você entrar num avião e ver um piloto você fala, esse cara aí fez o instrumento da vetor uhum. ou algumas estrangeiras, algumas internacionais fazem alguns outros instrumentos claro é que você... Em situação de pânico, dentro de uma caixa de lata. Quais são as decisões que você tem que tomar? Você está preparado psicologicamente para aquilo. Né? Então, a nossa responsabilidade social ela é, ela é enorme, porque, discricionariamente, você vai dizer o seguinte. Esse cara pode ou não pode ter a CNH. Esse cara está apto ou não está apto para alguma função que ele está se propondo a fazer. Por trás disso, tem uma família tem um sonho, tem algo que aquela pessoa leva consigo para aquela, naquele momento da avaliação que ele pode ser reprovado. Existe um outro lado, que são as avaliações clínicas, que eram muito pouco utilizadas nos materiais. Nós, por exemplo, se você pegar a nossa, o nosso portfólio de lançamento dos últimos 10 anos, 80% é fora do trânsito, 70% fora do trânsito fora dos instrumentos, fora do mercado compulsório, que são instrumentos clínicos para medir é, dislexia, para medir TDAH, para medir espectros autistas, para medir uma série de, é, de diagnósticos que os psicólogos usam no seu processo de avaliação com seus, com seus clientes. É, eu, eu me pergunto quantos diagnósticos... Num passado recente Foram feitos erroneamente Por falta de material
0: Exatamente Esse eu... é um ponto fundamental Eu ouço falar às vezes a respeito disso né? Quando se fala às vezes em, em avaliação psicológica As pessoas falam Ah, está havendo uma, um, um exagero na quantidade de diagnósticos Então você ouve pessoas contando o Ah, eu, eu levei ali meu, meu filho Levei meu sobrinho num, num profissional Ele conversou com ele 20 minutos e já deu um diagnóstico mas não teve critério, não teve instrumentos, não teve conferência, então isso é muito a gente, sério. A gente,
2: o, o que é legal está aqui aberto, porque a gente tem um... Vai, vai me surgindo algumas... Eu vou voltar aqui na, na sua questão do, do, da avaliação psicológica, na, na crença, em algumas situações que eu vivo no meu dia a dia com as pessoas que me perguntam. Mas quando você falou do seu sobrinho, eu tenho um, um afilhado que todos os primos, inclusive os meus filhos, tiravam um, um sarrinho dele... Porque ele sempre tinha, coitado, a cueca dele sempre tinha uma borradinha. É, é, cara, isso não é normal. foi fazer uma avaliação, ninguém nunca descobria. Aí eu coloquei ele para fazer uma avaliação com uma das melhores autoras nossas, que conhece profundamente o desenvolvimento infantil. O menino tem ecoprese. É né? uma doença que o cara não consegue mesmo, né? a musculatura anal. Não consegue mesmo receber o comando do cérebro para falar, fecha. Se a musculatura fica fechada, não é porque você fecha, é porque um comando daqui diz lá, fecha. Diagnóstico errado. Por anos, esse menino teve um problema de diagnóstico errado.
0: E vai tratando para uma coisa que não tem e agrava, causa outros prejuízos na né, pessoa. Exato. Uhum. Esse é a grande ah, momento.
2: Esse aí, ah, então, a, 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 a produção de novos materiais com estudos de pesquisas com amplitude enorme, leva para o profissional dentro do seu consultório, leva para as diversas avaliações, qualidade. Óbvio que não é só esse material, existe uma série de outras coisas que esse profissional necessita fazer. Mas é muito importante ter novos instrumentos para os aspectos clínicos. Né? E aí quando você volta para esses quatro construtos, fala, cara, o quanto isso é confiável? é A pergunta que eu recebo sempre é isso, sempre é essa. O quanto isso, de fato, você mede que um cara ele, ele é mais ou menos inteligente. Os materiais não, se, não, são, pra, não são construídos para isso. Os materiais são construídos dentro de um contexto. tá certo? Então, quando você diz o cara foi reprovado no trânsito, é porque existe uma, um padrão mínimo exigido para aquela função. É, é mais ou menos quando a gente olha para o mercado de recursos humanos. É, a gente trabalha hoje para a grande maioria das consultorias de recursos humanos e para a grande consultorias que fazem processos de seleção de, de CEOs, de processos de, 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 de replacements, de alto placements de alto escalão e do baixo escalão também, para ambos. Por que, que você avalia o, o mesmo instrumento eu uso nos dois contextos? Porque eu estou analisando uma, uma situação, é situacional. Ah, aquele cara é mais ou menos inteligente. Não, não é isso. É aquela posição que ele vai ocupar, ou aquele ambiente que ele está inserido, é, que, vai, que vai determinar se... A, a, que a avaliação psicológica vai determinar, junto com o contexto de avaliação de quem está fazendo, se a pessoa estará apta ou não a fazer. Mas eu, eu, tenho, eu tenho desafiado alguns amigos empresários que não usavam e que não conheciam o processo de avaliação psicológica no processo de recrutamento. Falo, cara, conheça, use, eu vou, eu vou fazer o seguinte para você, eu vou te dar de graça e você vai usar. E aí você vai, só que você vai ter que se comprometer comigo com uma condição, você vai contratar um conjunto de pessoas, vai fazer lá o, o, o a, a vacina, a vacina normal e a, e o, a vacina que não é, como é que é? O placebo. Você vai fazer o placebo isso você vai, vai, vai fazer a amostra correta, tá certo? E vai passar um determinado conjunto de situações e de tempo e você vai avaliar o comportamento dessas duas amostras. Do ponto de vista de turnover, que custa caríssimo nas organizações contratar e demitir, e do ponto de vista de desempenho. O cara é acachapante. Quando você compara... Os processos que foram utilizados, avaliação psicológica, rigorosa, na contratação, de perfil, tá? Com processo que não, cara, ah, eu olhei o currículo, sabe aquela história? Eu tenho 10 vagas e 1000 currículos. Os 990 que estão para baixo é o azar de vocês, os 10 primeiros é os que foram sortudos.
0: É, que
2: Quando você faz esse tipo de comparação, com um processo bem feito, você tem muito mais assertividade. Ah, você quer dizer que os outros não servem? Não, não é isso é que naquele contexto, para aquela função, para aquilo que aquela organização espera, você consegue hoje formatar um combo, um conjunto de avaliações. A, a gente tem hoje baterias online de, de avaliação de inteligência emocional, que avalia inteligência emocional, que avalia integridade. Não integridade, não, in, Veja, as pessoas no Brasil acabam confundindo, né? Integridade com desonestidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Desonesto é uma coisa íntegro... Integridade tá, lida, lida com outras questões, né? Tem instrumentos que medem isso, que, para as pessoas que estão dentro das organizações. Eu
3: acho muito interessante uma fala sua também, porque... É essa questão do contexto é fundamental, né? Tem muita gente que acha que a, a aplicação do teste é o que vai bater o martelo. Não, eles é acham aquele... que
0: aplicar um teste, um o diagno... um resultado de um teste é um diagnóstico. Exatamente. O, diagnóstico é né?
3: o teste ele é um instrumento fundamental para a gente ter mais assertividade no processo de diagnóstico, mas ele não é o único a única ferramenta. É mais um. É mais um. Né? É isso aí. E é bom contar com esse mais um. Né? Muita gente não, não, não quer contar porque acha que tira a subjetividade. Não, certo? é mas justamente isso. Mas é um, é um plus. Né? Exato. Assim, você não vai deixar de fazer entrevista com o seu paciente para dar diagnóstico. Você não vai deixar de escutar as questões dele. É simplesmente um a mais que você Exato. utiliza para tomar uma decisão mais E assertiva. é importante
1: para a descrição do perfil de forma mais quantitativa também. Né? Isso ajuda em intervenção, em contratação. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade social gigante, que nem você falou, tanto na clínica quanto no mercado, de a gente não ter falsos positivos nem negativos, de falar, não, por causa disso aqui, você não vai ser contratado. Então, o teste ele tem que ter uma qualidade altíssima para que a gente não erre tanto. Né? Olha,
2: eu... Vocês podem imaginar o quanto quantas pessoas... Felizmente, eu, já, eu contratei muito mais do que demiti na minha vida. Mas fiz muito disso. E agora, degustando do processo de avaliação, né? Quando eu... Recentemente tive que contratar um gerente que não tem nada a ver com as minhas empresas, para um outro negócio que eu, que eu ajudo uh, dentro de um, de um condomínio que eu moro, de, um, de uma função. E claro que isso não é comum ali, né? Falei, não, mas eu, cara, eu vou eu vou, eu vou fazer o um processo aqui também, já que eu estou aqui co colaborando com a, com, a, com a sociedade em que eu convivo, que eu moro, vou fazer. A decisão era de contratar uma pessoa. E a gente fez uma avaliação profunda. E essa avaliação disse, é a outra pessoa. E a gente contratou a outra pessoa. Não preciso dizer para vocês o quanto a gente está feliz. Porque a, o que a gente desejava é o, são as qualidades dentro e, são, e a questão da, 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 do posicionamento, da postura da pessoa para aquele ambiente. E não o ambiente que eu tô ali... Eu e os meus conselheiros, entrevistando a pessoa, nossa, cara, cara, eu adorei essa sua... Porque na verdade é isso, eu adorei essa sua camisa preta, fui muito... Me simpatizei muito, a pessoa é muito simpática, bateu o santo. Não, não. Quando você coloca um processo com essa qualidade, com essa avaliação, e que a avaliação psicológica está presente, aumentam os seus drivers de decisão.
1: Diminui viés.
2: Diminui viés. Diminui viés. Diminui viés. Cara, a camisa que o cara veio aqui, pouco me importa. É, entende?
1: Sim.
2: É uma só uma, uma metáfora aí. Mas, cara, pouco me importa. O que importa é o seguinte, cara. Aquela pessoa está apta para cumprir aquele aquela descrição de trabalho, o famoso job description, né? Aquela descrição de atividades que a gente precisa, isso é para o ambiente de recursos humanos. Depois, mais lá na frente, eu falo o que a gente está fazendo agora, inclusive, tá? Como projeto prioritário nosso. É, mas se você volta no, no trânsito... E se você volta nos segmentos mais é, tradicionais, é fundamental a gente ter um trânsito mais seguro, é fundamental a sociedade é, é, tanto é pessoal que o, o, a gente, a, a vetor não tem missão e não tem visão e não tem valores. A gente tem um propósito. Nós, nós temos um propósito instalar, que é difundir conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais responsável. Isso foi escolhido, isso foi estudado, isso Adinalsium, parece
0: simples, mas são dias e dias de reflexão dias né?
2: é, é. difundir conhecimento levar conhecimento para todos os cantos contribuindo para uma sociedade mais responsável porque eu, eu, eu consigo contribuir mas eu não consigo garantir mas eu dou uma grande parcela de contribuição com instrumentos bem feitos com pesquisas bem feitas para que a sociedade seja mais responsável, seja no trânsito seja no porte de armas, seja no, na análise clínica do psicólogo ao avaliar o meu filho e as, e, e as crianças. Não sei se vocês sabem, a gente tem um déficit muito grande de instrumentos que são construídos nos extremos das idades, de 0 a 10 e de 60 a mais. Me perguntaram me lá no passado quem estava no mercado. Por quê? Eu falei, cara, simples. Poder econômico. Todo mundo vai no, onde tem massa econômica. É mais difícil fazer para criança? Pesquisa. É mais difícil fazer para idoso. Nós não temos a, 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 o propósito de difundir conhecimento, contribuir para uma sociedade mais responsável? Temos. Vamos fazer. Nós somos a única editora brasileira fazendo pesquisa de crianças, de 0 a 10 e de mais de 60. Idosos. A população nossa tá ficando, está envelhecendo, é um fenômeno mundial isso. Né? Então, essa história da avaliação psicológica é o que eu conto para os meus, meus amigos que são céticos, não conhecem o processo. E eu falo, cara, é bacana isso, hein? Isso é muito bacana. Isso é um instrumento poderosíssimo. Né? Que uma classe muito importante. Triste de quem nunca passou por uma sessão de terapia, né? Sim. Triste de quem nunca pôde... É, acreditar que faz bem e
3: aproveitando que você é, pegando o gancho dessa questão da, da academia da produção da pesquisa é, vocês têm parcerias com universidades etc é, pelo Brasil para o Brasil todo e eu queria saber assim como é que é essa relação com as universidades como é que elas recebem a editora essa questão da avaliação psicológica, você enxerga qual que é a visão das universidades sobre isso? Você tem percebido alguma mudança? Não? Como é que é?
2: A gente passou, ainda há pouco eu vinha falando com o Marcos, né? a gente passou um hiato um, 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 de tempo muito longo, onde a, 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 a grade né, de avaliação psicológica dentro da universidade foi esquecida. Né? A, a graduação, ela esqueceu, né? Essa matéria, essa cadeira foi esquecida. É, por diversas razões. Porque não tinha instrumento, porque era difícil, porque os professores, ideologia... Vocês sabem, né? A gente vive hoje num mundo que tem muito muito ideológico, tem muitas ideologias, né? E aí vai pra cá, vai pra lá, não estamos aqui para criticar ninguém, eu, eu acredito em tudo, tudo que é feito por bem, a gente tem que acreditar que, que, é, que é bom, né? E aí, esse processo foi ficando meio esquecido, né, dentro das universidades... É, muita universidade de psicologia, como em outras, em outras profissões, né? Quando a gente se deparou com uma oportunidade enorme de voltar dentro das universidades, onde nós já estivemos presentes, né, com alguns anos atrás, mas a gente tinha que voltar com uma proposta diferente. Não dá para voltar lá na universidade hoje, nessa geração que está se formando, com um, só com meio físico papel. Depois a gente até fala um pouco aqui. A mídia, né? papel, tecnologia, computador, celular, é mídia. É, eu estou entregando algo para alguém. Ou eu entrego ele em papel, ou entrego pelo computador, pelo celular, pelo tablet, whatever, pouco importa. Eu tinha que voltar na universidade diferente do que fora no passado. No advento da construção da plataforma nova, tá, da Vol, que nós temos um prazer enorme de termos uma plataforma hoje que faz mais de 100 mil aplicações por mês. Começou com zero. A gente faz mais de 100 mil por mês. A gente tinha que voltar com uma proposta diferente para essa juventude, né? essa a, 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 Esse pessoal que hoje está na, na universidade, e eu tenho, eu tenho uma crítica bastante forte a isso, tá? É, inclusive, porque tenho filhos que, que já se formou e que está se formando, né? Que tá entre, tem um filho que está saindo do ensino médio para a universidade e um que já se formou na universidade. Sabem tudo. Mas sabem tudo, pouco. Sabem de tudo,
0: mas pouco de tudo. É muita informação e pouco aprofundamento. É muito
2: título e subtítulo.
3: Muito conhecimento horizontal e pouco vertical. Verticalização isso. muito
2: baixa. Isso.
0: Né? Tem
2: uma amplitude enorme de coisas. Mas existe uma,
1: uma, 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 uma verticalização, né? Uma profundidade muito pequena. É, o curso de psicologia no Brasil mesmo a gente fala que ele é generalista, né? ele não te prepara para o mercado ou exatamente para o que você for fazer. Aí solta aí, né, cara? Ó, vai aí. Essa é uma questão muito
0: comum dos estudantes. Você conversa com as pessoas que estão próximas de formar, elas estão, durante a graduação, muito preocupadas com a universidade, é. com tirar as notas, e no final vem aquele desespero. E agora? Eu estou vindo para o mercado, eu, eu não sei direito com a abordagem, que eu quero mexer, eu não sei se eu quero abrir clínica, eu não sei onde eu posso trabalhar, se eu não sei abrir clínica, pagar imposto, mexer com tributação, é, então... Então, veja, o
2: que, que a gente levou? Falei, vamos construir e eu 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 gosto muito de uma metodologia que eu aprendi nessas minhas experiências com pessoas que foram maravilhosas na minha vida né e empresas né nunca trabalhei numa, nunca trabalhei com alguém ruim e me aposentei agora está com 37 anos de de INSS que legal né vai ter muito escapou do frente. regime novo escapou <risos> do regime novo eu tiro muito o saco dos meus amigos cara eu sou aposentado já recebi alguns benefícios inclusive por isso culpa de show aposentar vocês não vão aposentar, <risos> mas eu contribuí 37 anos 37 anos sem falhar um mês e aí eu falei, cara, como é que eu levo? aí eu aprendi lá com os com os americanos um negócio chamado grupos de discussão, focus group cara, vai lá e pergunta pro cara o que ele quer simples, né? mas tem metodologia pra isso a gente foi em várias universidades e perguntou, cara, que, como é que você usa aí? porque veja eu pegar um, um, um link, um material e vender para alguém, cara, isso vai ficar... não vai chegar. A gente chegou à conclusão que a gente podia fazer um negócio que, que os vestibulares fazem bem, que é ensalar. Que ensalar o que, que é? É preparar uma prova para uma sala. Né? As, as empresas que fazem vestibular fazem bem isso. O que, que a gente pegou? A gente pegou esse conceito junto com a demanda da universidade e disse, a gente construiu dentro da VOL uma vertical, que chama VOL Educacional. A VOL Educacional... Ela, é, ela funciona mais ou menos assim. A universidade é um cliente meu, ela tem um benefício em detrimento de todos os outros segmentos, que é a minha contribuição para aquele segmento, que é de 20%. Tá? É bastante. Então, se um material hoje custar é, um dinheiro, para a universidade custa 80 centavos daquele dinheiro. Tá? Eu tiro uma parcela importante de lucratividade para o bem da formação do psicólogo. E esta licença vai para um gestor na universidade e que ele vai conseguir distribuir essa licença dentro da plataforma. Naquele dia, a professora Marta vai dar aula de inteligência para 30 alunos de, de graduação, ou de personalidade, ou de qualquer outro instrumento que esteja dentro da plataforma. Ela pega 30 licenças daquele pool, distribui para os alunos na sala. Aqueles alunos fazem a aplicação, corrigem a aplicação, junto com a professora.
0: Tudo no ambiente virtual.
2: Tudo no ambiente, ela, ela cria, ela cria dentro da plataforma, uma sala com 30 licenças, ela coordena as 30 licenças, faz com, a, com os alunos, naquele mesmo momento, tudo em ambiente virtual. Cada um com o seu computador, né? cada um com seu, o com seu, com seu device. Né? É. E a e a partir dali ela ensina um construto, de como funciona o um instrumento, de como a pessoa degusta daquilo. Porque a nossa, a nossa visão para a área educacional, para a parceria com as universidades, é, ah, eu quero ir na universidade para poder pegar pesquisadores. Tá bom. Mas como é que você cria o desejo? Se de a cada 100 processos desse um se interessar, tá bom ser um pesquisador, se foi bacana. Qual é a nossa surpresa? Não damos conta, porque aí você tá lá, o cara tá fazendo, por exemplo, uma bateria de inteligência emocional, ou o cara tá fazendo ali um processo do, de, de atenção que a gente, nós levamos para a plataforma instrumentos tradicionais, fizemos os estudos de, 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 de viabilidade, né? do papel para o online e a gente desenvolveu instrumentos só no online já, não tem, não tem na, 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 na versão papel são estudos de equivalência né? do, do papel para o online e quando é feito só no online não precisa mas quando eu levo lá para a universidade um instrumento de atenção por exemplo quem está tá fazendo, o aluno cara, isso aqui, isso aqui é muito legal porque vejam, coisa simples quando você está respondendo um instrumento de atenção no papel, um teste, você tem lá as regras, né? Ó, você tem que fazer, tem que ter tanto tempo, tal, tal, tal. O que, que você não consegue medir, por exemplo, no instrumento de atenção, no papel? Se você fazer uma pergunta, vocês não vão conseguir. Não sei. Tem uma coisa simples, que é o ir e voltar. Por exemplo, você tem lá uma série de distratores. Você está fazendo um instrumento de atenção. Você vai indo vai o curso e vai voltando, né? Quando você está no online... Você vai. Indo, você não consegue
0: cê... passar adiante.
2: Não, você consegue passar. Mas se você clicar um aqui e voltar e clicar um aqui, eu consigo saber se você voltou. Você consegue medir se isso? Eu consigo medir. É uma nova medida que não se media no passado. É o tempo de reação é muito mais preciso. O tempo de reação, o tempo de ir e voltar, que eu não consigo medir no papel. Quando você leva isso para o aluno lá na, no ambiente de sala e o professor, eu estou levando para a universidade algo diferente melhor do que ele tinha a visão do passado, e aí chama atenção. Então, qual é a, a, a sacadinha nossa aí? Levar um diferencial e trazer a universidade como parceira, e divulgar na, a grade, reforçar que a avaliação psicológica é importante, fazer com que os processos dentro da universidade é, contem com a presença da vetor. A gente hoje, o, o nosso braço de São Paulo e Rio, porque a, a operação do Rio é nossa, né? a gente tem 60, 50 universidades, em que a gente está presente no dia a dia. Mas eu queria estar tá em 500, no Brasil todo.
0: E como você disse, uma vez que isso é apresentado para os alunos, você está dando para ele uma oportunidade de ir para um meio que ele pode gostar e não conhece. Porque aí o, você pode dizer que o papel da universidade está sendo cumprido, porque o conceito da universidade é justamente isso. É expor o aluno, né, expor o graduando a uma universidade de possibilidades, de conhecimento. E parte do que fez a gente criar o projeto do LUMINUS e outros projetos que a gente está desenvolvendo é isso. E a gente vê que muitas vezes... A gente estava vendo uma, um excesso de alguns assuntos, alguns temas e algumas é, possibilidades de atuação da psicologia e estava deixando de ver outras. E aí, na medida que a gente foi procurando por conta própria, conhecer essas outras possibilidades, a gente via, cara, quanta coisa interessante tem aqui. Pode ser que a gente nem goste, mas seria importante que isso estivesse aparecendo ali, que as pessoas tivessem essa possibilidade. É muito comum a experiência, por exemplo, de colegas dizendo, olha, eu... eu Passei meu graduação inteira achando que eu queria uma coisa. Cheguei no final, fui ver uma matéria, fui pesquisar um assunto e eu vi que eu perdi, assim, perdi minha graduação quase toda num assunto que não era o meu. E agora eu estou conseguindo me direcionar.
2: Se veja, a gente tem, a gente tem acompanhado muito um movimento no, no sistema educacional brasileiro, até porque a gente tem muitos braços, né? Essa é, é a minha cabeça, é a minha cabeça aqui dizem, né? Uma cabeça empreendedora né? de, de olhar. A gente olha muito para o mercado de educação e o mercado de educação teve o desenvolvimento aí da, da, da BNCC, que é a nova BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Esse processo, que foi uma discussão do final do governo anterior, para esse governo novo, a bagunça que foi feita na implantação, volta para trás, cancela, espera um pouco. Esse processo nasceu lá no governo, o embrionário dele nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso, com o ministro da Educação, que chamava Paulo Renato. Ficou guardado. O que, que é isso? É dizer o seguinte, cara, você está indo para o ensino médio e do ensino médio para a universidade, ter a base nacional definida, mas ter o, teu, a, a, o, o seu itinerário que você deseja fazer. e Já nasce esse desejo lá no ensino médio. Para que quando o cara for para a universidade, quando, quando o, o, o cidadão, a cidadã vai lá decidir o que vai fazer... Não chegar no quarto, quinto ano da, da, da graduação e dizer, porra, perdi um puta monte de tempo. Ou eu não conhecia essa oportunidade que me que, que foi, foi apresentado erroneamente. Então, a, 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 gente, a gente tinha um medo muito grande, inclusive, de, de desenvolver algo que não fosse chamar a atenção correta da pessoa que está estudando. Levar para o cara a oportunidade de, cara, avaliação psicológica é legal pra caramba. É isso. A avaliação psicológica é legal pra caramba. Você vai ter uma... Você. Va... Qual é o receio de quem se forma hoje? Eu, cara, eu vivi isso na pele, tá? Meu filho, puta, se formou. Inglês fluente. Estudo, ensino médio top. Universidade top. Se formou. Mar, marketing, ele fez marketing. Primeiro dia pós-faculdade. Ele já tinha feito um estágio. numa multinacional. Legal? Primeiro dia depois da faculdade. E agora? O que eu vou fazer? Cara, dentro do, do, do universo de marketing tem porrada de coisa. Ele já sabe, mas o que ele quer fazer, quais são? mas é difícil. É muito difícil. Então, se você cria oportunidades para quem olhou para a avaliação psicológica e dizer, isso aqui é legal, e eu dizer, cara, você consegue pagar suas... Isso. O que eu, que eu vou dizer para vocês aqui eu falo nas minhas palestras, pelo Brasil, afora aí, sem medo de ser feliz. A gente estuda e a gente vive, a gente precisa ganhar dinheiro, gente, para pagar as contas. A vida não é romântica. Já te contaram isso, vocês são jovens aqui, né? A vida não é romântica. Precisa pagar a conta. Então, se você está estudando para alguma coisa, você tem que, na medida do possível, unir aquilo que você gosta com a capacidade que você tem de viver a vida que você idealizou pra você. Porque você fala assim, ah, tá bom, eu idealizei uma vida, seja ela qual for. Ok. O que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer tal coisa. Então você tem que pegar essa tal coisa e fazer com que aquilo gere a receita necessária para que você possa é, é, cumprir os, 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 os obrigações que é aquela vida mínima que você definiu pra ti. Exato. No meu caso, do caso do meu filho, ele fio uma, 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 uma régua alta. Eu falei, cara, vai aí, bichão.
1: Tem que ralar. E é curioso porque, assim, que nem você falou, né? No meio da psicologia, a gente tem... A gente conversa muito sobre isso. Tem muita ideologia. E, assim, tem um movimento dentro da psicologia mesmo dessa romantização da profissão. né e de, tipo, ah, você tem que trabalhar só para ajudar os outros, você tem que se doar. Mas não é assim. Você tem que conseguir se sustentar. Então... Antes de você ajudar os outros, você tem que se ajudar para você estar bem, para poder ajudar os outros. Né? Exatamente. Então, você tem que ter condição. E isso não é falado dentro das universidades. A gente não sabe sobre mercado, sobre empreendedorismo. E boa parte dos profissionais de psicologia vão ser autônomos. Então, assim, claro que vai ter quem vai trabalhar na RH é, ou no DETRAN. Mas vai ter muita gente que vai abrir Mas é clínica. uma profissão que forma muito o autônomo. Muito. É, é. Eu digo, veja,
2: lá atrás, isso logo que eu cheguei, eu cheguei na Vetor primeiro sendo consultor porque eu, eu, eu tinha uma sociedade numa, numa gráfica que eu conheci o seu lá naquela gráfica e aí eu cheguei, ele estava nessa transição do online, ele estava ele já cansado e tudo, e tudo isso e aí essa, essa é, chegada, quando eu comecei a conhecer um pouco mais o mercado eu me assustei Cara, eu vim do mercado. Que, mercado de comunicação. Mercado de. É, business de, de mídia, entretenimento. Os caras querem ganhar dinheiro, cara. Honestamente. Co corretamente. Aí eu cheguei num, num ambiente em que em falar de lucro era pecado. Mas vejam, até o próprio seu Glauco tá. Não, não, não é um seu Glauco. A gente tem que gerar
0: recursos para inclusive fazer essa transformação que a empresa precisa. Sim. Até porque quando você está ganhando um recurso, quer dizer o quê? Você prestou um serviço de qualidade para uma pessoa, aquilo foi reconhecido como algo positivo, você foi remunerado. E isso permite com que você continue investindo e produzindo mais que coisa de valor. Que não quer dizer
2: que você não possa ceder uma parcela do teu tempo para poder fazer uma ação. Exatamente. Que ó cara Então fazer uma ação social. Eu vou, eu vou pagar a minha conta... Eu vou me formar, eu vou, no caso, eu vou usar avaliação psicológica, tal, tal, tal. E 20% do meu tempo? Aí que é a nobreza. Porque eu vejo que muito romantismo, das pessoas que fazem romantismo, não tem os 20%, tá? Não prestam os 20% da, 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 de devolução para a sociedade. E a gente vai pa passando a vida, esses 20% vão aumentando. Hoje, hoje seguramente, 50% do meu tempo é gratuito palestras, é, ajuda no condomínio, mas os 50% que é remunerado, precisa ser bem remunerado, bem reconhecido, porque paga a conta. E não pode ter vergonha disso. E a avaliação psicológica é um caminho, é uma oportunidade. E a, e a, o, o, a, a graduação, o aluno, precisa conhecer isso. Ah, não gostei de avaliação. Tá bom, você vai fazer outra coisa. Mas se você achar que é bacana, dá para empreender Dá para viver disso
0: claro e Até porque quando você faz isso, o que acontece? Você vai investir na sua formação Investir no mercado Investir no desenvolvimento de instrumentos cada vez melhores De formas melhores de prestar serviço Quando você for fazer isso e devolver isso para a comunidade Você vai estar tá fazendo isso de uma forma extremamente eficaz Qualificada, você vai poder ampliar muito mais a Sua capacidade É muito melhor você hoje, no, no grau que você está na sua carreira Você poder dispor de 50% do seu tempo Dedicando no mais alto nível de complexidade Do que se você estivesse dedicando 80% do seu tempo, mas num nível de complexidade ba baixo ah, porque isso faz porque você se acha.
1: retroalimentar, cara. É isso. Isso.
3: E é muito importante isso também, é, porque, igual você falou, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. A gente precisa de dinheiro para conseguir se manter, né? É uma profissão. Psicologia é uma profissão e a gente Sim. faz psicologia para se Sim. sustentar. É engraçado a gente
1: precisar falar isso, é, né? É. E <risos> Parece assim, fora do senso comum, né? Com Sim, mas fala. eu também
3: entendo que a psicologia, muitas vezes, é uma profissão que é elitizada. Assim. Poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas têm essa condição. Então, muitas vezes, a gente doar uma parcela do nosso tempo também para fazer um atendimento à preço social, por exemplo, ou, ou gratuito até mesmo, dependendo da situação, é também muito importante. Só que a gente não pode perder de vista é isso.
2: Que, é que, assim, as profissões... Tem um estudo, né? Eu, eu até fui há pouco atrás eu, de conhecer isso. Tem um estudo até recente. As profissões que são profissões... Todas as profissões são cultas. Mas tem profissões que são mais cultas, né? Você pega advogado, tem que estudar pra caramba, ler pra caramba. Por que, que é valorizado? Porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um advogado. Aí você fala, o médico, pô, o cara é médico, estudou pra caramba, né, meu? Cara
1: tem uma que autoridade. Que é, né? Todo mundo precisa,
2: tudo precisa de
0: médico. Vira é assim. doutor.
1: Vira é doutor.
2: Mas não é todo mundo que acha que precisa de psicologia.
0: Verdade. Exatamente. Mas você está... entende?
1: Eu acho que já fiz essa, essa, essa analogia. Esse é um
0: gap enorme que, é um que, que eu iria é... até puxar para fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. a não, gente está O senhor, pa... senhor não. Para você, <risos> senhor? Eu tá estou no céu. Manil, Manil, Porque vamos lá, olha o contexto que a gente está. A gente está num país que tem 215 milhões de pessoas, tem 435 mil psicólogos formados aproximadamente. A gente é o terceiro país mais ansioso do mundo, proporcionalmente, e o quinto país mais deprimido do mundo. Ou seja, o mercado é gigantesco. Como que pode ser possível a gente estar no meio ainda em que se fala tanto sobre isso? Ah, psicologia não dá dinheiro, psicologia você vai passar fome. Tem, um, tem algo que não bate aí, não tem? Uhum. Qual que é a sua tem, visão? Tem muito. Tem muito.
2: Primeiro, veja, entre 200 milhões e a gente ter 500 mil psicólogos, vai, estou falando que meio por cento da população é psicólogo. Não sei se é pouco, não importa. É, deveríamos ter mais. Precisaria formar mais. Mas se forma mais nessa velocidade que está se formando aí? na qualidade de não é ruim, não é? O que precisa, o que eu vejo é, é os instrumentos que a gente tem na mão, divulgar, falar. Nós, a Vetor, até pouco tempo atrás, ela foi uma das primeiras sócias de uma startup de, de telepsicologia, que chama Vitude. A virtude, nós não somos mais sócios, fizemos, tivemos que fazer a saída e por outras questões, né, porque entrar no um novo sócio para fazer o outro degrau de crescimento. A gente tem muito orgulho disso. Mas se você pega, por exemplo, há, há um pouco tempo atrás, ninguém fazia psicologia online. E a gente investe muito em startup. A gente pega uma parte do nosso lucro e investe nas ideias das pessoas. Isso está dentro de mim. Eu sempre fiz isso. E a gente tem... Assim, benefícios maravilhosos com isso. De, por exemplo, levar uma tecnologia nova para um grupo de pessoas que não... Ah, eu não quero, cara, fazer psicologia. Eu tenho que sair de casa. Eu tô eu... Usa a depressão como fator motivador de não ir. Não, cara, não, espera aí. Tem uma plataforma aqui. Você consegue fazer online. Então, nós, respondendo a tua pergunta, nós precisamos criar condições de levar... A psicologia para as pessoas que precisam. É, existe muito preconceito. Existe muito preconceito. Você falar que está fazendo terapia e fala: hum,
1: para quê? quê? Mas a pandemia, eu acho que mud... começou um movimento nisso, de fazer as pessoas perceberem que tem uma importância. Não todo mundo, claro, só que eu acho que foi um start. Veja, eu acho que a pandemia foi. Mas
2: como tudo na vida, o ser humano volta para a zona de conforto, tá? Criou a necessidade, criou tudo isso. Eu não sei como é que vocês passaram por tudo isso da pandemia. Vocês estão, falando, vocês estão de frente... Não sei se você conhece a história, vocês estão de frente aqui é um sobrevivente. Né?
0: Dizem que na psicologia você vai analisar ele pelo pela personalidade, né? Então dizem que os, os extrovertidos passaram muito aperto. Os introvertidos adoraram, que já gostaram de é, ficar aqui quem, quem, em casa. É, que,
2: quem, quem, eu sempre digo, quem, quem é bom melhorou, quem é ruim pior, ficou igual. Mas a pandemia trouxe, foi, foi, foi devastadora. Eu fui um caso crítico. É mesmo? Muito. Fiquei, fiquei internado muitos dias. Fiquei, passei por intubação. Foi, 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 foi punk. Foi punk. P Perdi 18 quilos, tá? Então, veja, foi um processo doloroso para a família, para os filhos. Eu tenho mãe. Né? É, meu pai já era falecido, mas é difícil. Foi, foi um momento difícil para as famílias. A minha família já fazia terapia. Minha mulher já fazia. Eu, eu reforcei. É, tudo bem. Esse foi um processo bom. As pessoas ficaram em casa. Se... Mas agora, abriu de novo. Então, quem não tem a crença que vai fazer bem, ah, o cara, naquela eu, tinha, eu tinha o tempo, agora não tenho mais. A gente precisa levar coisas mais consistentes. Eu digo assim, as pessoas se apegam muito à questão da pandemia. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Vamos olhar o seguinte, quais são os fatores concretos que as pessoas podem enxergar? Você disse, pô, nós somos ansiosos demais. Tá, vamos construir campanhas para que as pessoas entendam que a psicologia pode ajudar na ansiedade. Tem que fazer essa ligação. Olha, a psicologia pode te ajudar a ser uma pessoa menos ansiosa.
3: E a quantidade de pessoas que busca somente o tratamento psiquiátrico e não junta né, a psicologia com, com a psiquiatria, a medicação... É, é grande. muito grande isso.
2: Então, fazer... Respondendo a você, Marcos, é... Se a gente tem que... Tem que continuar mostrando a causa e o efeito. Aí você convence a pessoa. Olha, vai te fazer bem. Né? Veja, não, as pessoas acham que as estatísticas... De suicídio aumentaram, não aumentaram não aumentaram, é que agora aparece, suicídio entre 14 e 17 anos é terrível vocês sabem né, Sim. é a pior fase da, da 14, 13 17 é que você vai fazer não, não aumentou, então existem ferramentas para ajudar isso, então precisa pegar ó cara se você sente isso, se a família está vivenciando isso, se está sentindo algum problema, porque muitos dizem: ah, é, é, tem, tem aquele que é silencioso mesmo, né? É um problema. Mas é silencioso, mais ou menos,
0: né? Algum sinal é possível sinal perceber. sinal sempre você percebe. E até para os familiares aprenderem a identificar e, e perceber. Isso. A gente conversou com o doutor Humberto Correia, né? No episódio passado, ele falou muito sobre isso. Alguns casos são complicados porque são muito impulsivos. Acontece de uma vez. Mas na maioria das vezes você tem sinais sabendo perceber.
2: A gente faz um trabalho com o CVV, né? De, de, de levar, de, de, de chamar atenção. A gente faz o mês do suicídio na vetor. Olha, tem materiais para isso. Tem que chamar atenção. Dizendo, cara, olha, o ambiente familiar... Pô, a pessoa não está não tá comendo... Não, fica trancado, existem uns sinais. Às vezes os pais porque estão tá trabalhando muito não estão não percebendo. Claro que tem os impulsivos, mas se a gente conseguir pegar essas,
1: essas questões críticas e levar para a sociedade, olha, a gente pode te ajudar, cara. Eu acho também que as redes sociais é um pouco dual isso, né? A rede social, ela transmite muita desinformação, só que eu acho que tem algumas pessoas que tiveram muita importância em conseguir pegar conteúdo científico e levar para pessoas que não têm conhecimento nenhum. Porque eu acho que por muito tempo, principalmente aqui no Brasil, as pessoas acreditam que a psicologia é filosofia, é só conversar, mas não tem método, é ciência. É. Aí começa a pessoas falando sobre neurociências, psicologia baseada em evidências. A gente tem todo o movimento das pessoas olhando para psicologia e falando, cara, psicologia é algo sério. E eu acho que a gente está num momento de virada da psicologia. Aham, eu, pelo entendeu? menos, sou bem otimista em relação a isso. Contem Seria até comigo, bom, viu?
0: Fala um pouco para a gente, então, sobre essas novas perspectivas. Como você percebe o mercado da psicologia há tanto tempo? Quais são as novas direções? Como que você acha que está acontecendo Vai. esse desenvolvimento? Contem,
2: primeiro, contem com, conosco, do, porque psicologia só caminha com estudo, com conhecimento, capacidade de, de, de estudar cada vez mais. Precisa ter os apoiadores, né? A vetor Sempre vai estar disposta a isso. O que eu vejo é levar. É, às vezes eu fico pensando, né? Tem uma oportunidade para você, por exemplo, ser professor de psicologia. Os caras não enxergam isso. Tem uma oportunidade enorme. Tem a oportunidade de você, por exemplo, ter clínica, ou você fazer as suas sessões de psicologia para ajudar pessoas que hoje fazem um pouco diferente do que se faz hoje. Né? Poder de fato ajudar. Existem. É, 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 opções de enorme, que é um vácuo dentro da área de recursos humanos. É um, é um buraco, é um buraco nas organizações. As grandes organizações, e aí falando um pouco, todo ano a gente faz uma avaliação profunda do nosso ano, do nosso negócio. Eu sou muito chato com isso, sou muito disciplinado, muito as coisas muito corretas, sabe? Olhar o negócio, olhar os indicadores, tal, 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 tal. Isso é fator crítico de sucesso. Vocês que estão olhando, que, outra, que, a, que a psicologia e outras profissões ignoram. Capacidade analítica de avaliar os seus resultados. Todo mundo devia fazer um pouco de direito e um pouco de economia, contabilidade. Todo mundo devia ter um pouco disso para poder...
0: Se você não for usar na empresa, usa na sua vida. Quando você faz algo, você tem que saber se o que você está fazendo, está dando resultado, se o resultado que você está tendo é o esperado e se não estiver dando resultado, por que, que não está dando? Claro, saber, exatamente. Fazer,
2: saber avaliar. Então, existem oportunidades, recursos humanos. Por quê? Porque as empresas hoje investem um monte de dinheiro para contratar e demitir. Cara, existem processos para você poder fazer a contratação um pouco mais inteligente. Nós, todo ano, a gente faz essa avaliação, senta, eu levo os meus diretores para um hotel, a gente faz tudo isso e olha para as oportunidades. O ano passado, a gente de fato falou, cara, vamos parar com ah, eu acho isso, eu acho aquilo do mercado organizacional que envolve recursos humanos e vamos contratar uma consultoria que vai fazer uma pesquisa profunda nesse mercado para identificar os drivers, sejam eles nas HR Techs, likes Gupy, Solides, que é a geração de vocês aí, que são as HR Techs. Tem 100 delas, tá? Sim, são são softs de GRH. Vocês é, você só conhecem você a Gupy, mas tem 100. Hum. Aí tem os departamentos de recursos humanos dentro das empresas. Aí tem as consultorias de recursos humanos que não tem plataforma. Ela tem uma consultoria que presta para alguém. Nós... Fizemos, dividimos todos os mercados, fizemos uma estratégia de pesquisa, fomos falar com esse mercado, essa consultora foi contratada para falar com essas pessoas, entrevistou as pessoas para saber como funciona, o que eles precisavam. E a partir daí, a gente vai dizer o seguinte, tá bom, o que é então que nós vamos oferecer para esse mercado organizacional do ponto de vista de produto, do ponto de vista de Modelo de negócio. Né? Porque existe uma demanda. E eles enxergam essa demanda. Mas existem hoje uma série. Ah, não conheço direito. Não sei se vai funcionar ou não, se vai ser bom ou não. Tudo bem. Passamos um ano. Passamos um ano fazendo, fazendo o, o, o projeto. Pondo dinheiro, tá? Fechamos agora. Na reunião desse ano, da mesma que nós fizemos ano passado, voltamos com o assunto para definir agora o go to market, como a gente vai a, a adressar o mercado. O que, que vocês acham que todo problema complexo nunca tem uma resposta complexa, vocês sabem, né? Todo problema complexo possui várias pequenas respostas simples. Problema complexo, você tem uma base piramidal de várias pequenas respostas simples, combinadas... Que aí sim é uma questão complexa que vai dar uma resposta complexa. Cara, nós já temos os produtos. A gente tem que é, fazer os relatórios de um formato diferente que esse grupo enxerga. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso modelo de negócio. Então, não precisou. Ele não precisa comprar a licença antes. Cara, ó, tá aqui, ó. Usa quando você quiser. No final você paga para mim, uma vez por mês você me paga. Que é o um modelo pós-pago. A gente ficou anos debatendo o modelo de assinaturas que eventualmente não daria certo. A gente chegou à conclusão agora, avaliando o mercado de recursos humanos, que três ou quatro coisas que a gente vai fazer na nossa organização, a gente vai estar tá pronto para atender o um mercado que hoje compra pouco, porque vê um monte de dificuldade na operação. Então, caminha para aí. Olhar, entender melhor o mercado... Criar ofertas, porque tem demanda. Mas as, as nossas ofertas são ofertas antigas. Então, a gente está preparando agora a VOL, vai ter um modelo um modelo pós-pago. Você não precisa mais comprar o, a licença. Você, eu vou lá, tanto na Tech como nas consultorias, eu deixo para você ter uma tabela de preço. Quando você quiser, você usa. Você vai lá e pega. Nós queremos nos posicionar a Vetor, mais ou menos fazendo uma analogia aqui com vocês, todo mundo aqui tem notebook, né? Tem. Não tem um selinho em cima do notebook? Se for Dell, Samsung, qualquer um desses, qualquer um desses, Lenovo, tem um, tem um, um selinho de um processador em cima, uhum. que é? Então, a, a, a Vetor vai ser o Intel das consultorias da Startex todas elas, independentemente de quem seja, se falar de avaliação psicológica, eu vai quero ser um selo de qualidade que vai vincular. Vai ter um o da... Então a gente vai ser o Intel para o mercado do, de recursos humanos. Esse mercado já é cliente nosso. Mas é um oceano azul. É um oceano azul de, de oportunidades. Porque este mercado tradicional, que cresce e é pungente, ele está... Eu, eu já conheço os meus peixinhos, né? Já conheço todo mundo ali. Esse mercado é mercado novo. Então, essas oportunidades que eu vejo com tecnologia, né, levando materiais de qualidade e entendendo bem o mercado, porque também não dá para ser aventureiro, né? Ah, eu vou entrar nesse mercado de qualquer jeito. Não, tem que estudar. A
0: gente colocou muito estudo nisso, viu? Tem que ter estratégia, tem que ser tudo pensado, né? Porque, é. resumindo assim, para o pessoal que está que tá formando agora, que está no processo de graduação ou para o psicólogo que acabou de formar, então é muito importante ele pensar, olha onde eu quero trabalhar, com o que eu quero mexer, como que eu vou traduzir essa ideia em algo útil, em algo que é relevante para as pessoas e transformar isso em algum tipo de produto. Pode ser um produto, pode ser até na sua clínica, mas você tem que ter um tipo de diferencial. E você, eu falo isso muito, o psicólogo ele tem que ter um repertório muito amplo. Ele não pode estudar só psicologia, ele tem que entender um pouco de economia, um pouco de marketing, um pouco de tributação, pra, pra, principalmente para o contexto clínico. Se ele conhecer um pouco de literatura, um pouco de filosofia, um pouco de música, ele vai conseguir integrar isso aí e criar um produto mais complexo. Isso é uma coisa que a gente ouve falar muito pouco, né?
2: Mas como... Às vezes eu, o cara fala assim, ah, eu não sei fazer conta. Como assim? Como é que você se formou e ao longo do processo da sua graduação você não aprendeu a fazer conta? Tudo bem, você vai ter outras coisas, né? Você vai somar coisas mais lúdicas, né? Música, teatro, é super legal. Mas você tem que ter capacidade de... de... quem é Qual é a empresa mais importante
0: na tua vida? Hoje em dia deve ser a Google, talvez. Não, você! Ah, para mim? É ah, você! Ah,
2: a, empresa, a empresa mais importante na, na vida que existe é você. É a sua vida. Você é a principal empresa. Você gera receita, você gera despesa, você gera relacionamento. Você é a principal. Então você precisa saber se autogerir primeiro. Como você quer gerir 600 pessoas, mil pessoas e não saber gerir? Cara, você falou aí do Google. Eu sou, cara, eu sou cara, é Apple pra mim, eu gosto das coisas. Né? Esses caras de bobo não tem nada. Tecnologia. Os caras são finance. Cara, para pro resultado. Então, precisa aumentar também isso. Então, nessas andanças de vocês por aí, e vocês vão escutar falar muito disso, precisa qualificar em áreas diversas. Ter conhecimentos de marketing. Pô, eu sou psicólogo, me formei, não sei nada de marketing. Eu quero fazer lá uma postagem, quero lidar com o Instagram. Você não vai ficar lidando com o Instagram, vai ficar mandando fotinho na praia? Isso é
0: bobeira, cara. Isso acontece muito hoje. Você vê na graduação que muita gente começa a fazer os perfis ali de psicologia porque já é uma tendência feita, estabelecida. Mas, cara, se você está fazendo uma tendência porque já está todo mundo fazendo, você não tem nenhum conhecimento diferente, como que você vai se destacar? Porque você está fazendo o que está todo mundo fazendo. Você está é, orientando a sua identidade visual, o tipo de postagem, a hora que você posta, pelo que está todo mundo fazendo. Como que você vai ser mais um? A gente tem não, que é? ser mais da 20, né? Tem que ser da 20. <risos> a gente estava tá falando aqui antes, tá aqui né? É.
2: Mas veja... É, é, e aí, é, é ter essa preocupação e buscar capacitação. Não adianta a gente achar também. Porque aconteceu uma, um, um, um. Foi um fenômeno que aconteceu, né? Na, na, na humanidade recente. Delegar para o outro a sua formação. O cara delega. Eu estou trabalhando em uma empresa, essa empresa não paga curso para mim, não paga treinamento. Mas quem disse que eles são obrigados? Eu venho de uma geração. Que tem que se mobilizar. Que eu ia atraso. Sim que eu vou buscar capacitação, que eu quero saber mais. Quando alguém vai me ajudar ou quando alguém pode fazer algo, beleza. Mas a gente tem que ir para um processo em que você vá atrás, em que você busque. E veja, falamos isso há pouco, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente vê pessoas tão inteligentes e hoje a gente vê menos, né? Pessoas que mais usam. Porque essas pessoas do passado tinham necessidades. A necessidade era mais presente. Por que, que os países mais desenvolvidos são nas temperaturas de tempos mais adversas?
1: Porque os caras têm trabalhar mais. É simples essa relação. É curioso que isso fica muito claro para mim, porque se me perguntarem, Luca, o que, que você estuda na quantidade que você estuda? Por que, que você quis abrir o podcast? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar certo. É essa necessidade. Eu quero que a coisa aconteça. Eu quero que dê certo. Então eu vou atrás. Eu vejo que os meninos também são muito assim. E quando Sílvia vocês também. fazem isso,
2: e quando vocês... Essa iniciativa do podcast, que é difícil colocar de pé, começar, é, é isso, vocês estão certíssimos, porque a partir daqui você escuta, faz reflexão, leva conhecimento para outras pessoas, publica, quantas pessoas vão assistir? Pouco importa, quem assistir vai ser influenciado. Exato.
0: Ah. A gente não sabe o efeito que isso vai ter também a longo prazo, a gente não sabe se daqui a muito tempo isso vai ter alguma relevância diferente, mas o fato é, ainda que a gente não consiga realizar os nossos objetivos iniciais com o podcast, ainda que desse errado, a gente vai saber muita coisa que não dá certo, a gente vai aprender, a gente vai melhorar.
2: E faz contato, contem sempre comigo, viu? Claro. Tenho a Vetor como um braço aqui de, de ajuda e de presença aí na formação e nessa, nessa trajetória de vocês aí.
1: E assim, o que eu mais vejo, voltando um pouco para quem está na graduação querendo criar perfil, o que eu mais vejo, isso acontece muito com quem está formando, é a pessoa criar um perfil, ela não sabe so sobre o que, que ela quer falar, com quem que ela quer falar, qual que é o problema que ela está resolvendo, entendeu? Então ela já entra no mercado sem ter ideia do que, que ela vai fazer, né? Ainda mais se ela for autônoma, que nem a gente estava falando, abrir uma clínica. Qual que é o seu público-alvo? O que, que você vai fazer? O que, que você vai entregar para sociedade, né? E as pessoas não sabem. Então, e olha, eu vou te dizer uma coisa. Que idade você tem? Eu tenho 21. 21. Você é
2: a idade do meu filho. Meu filho faz 22 agora dia 10 de outubro. Eu sou o mais
1: novo do Lumens. Meu filho eu faz 22 linha. agora
2: dia 10 de outubro. A gente tem papos... Cara... Bem legal, né? Depois que você fizer tudo isso aí, que idade você tem? 24. 24. E você? 37. Então você é o tiozão aqui. O tiozão, né? é, o tiozão. A Silvia tem eu... 25, 25
1: e o Arthur tá com 22. Eu, te,
2: eu tenho 53. É, mas bem vividos e com a cabeça boa pra olhar tudo isso mas você vai lembrar do que eu vou falar pra vocês vocês vão fazer tudo isso vocês vão se preparar estudar, segmentar não dormir tomar porrada mas vai dar certo porque eu nunca vi eu nunca vi pessoas que trabalham, que se dedicam que dão errado, isso vai dar certo aí você vai escutar um negócio assim, você vai lembrar de mim Deu sorte, né? É! <risos> Aí você fala o seguinte, puta e sim, cara, a sorte lá em casa acorda cedo. Você vai ver. E quem vai te dizer isso? Sim. É o pessimista. Sim. É o pessimista de plantão. Aliás, tem uma fala do Cortella, esses caras todos são meus fãs, tá? Eu contratei o Cortella pra fazer uma, pra uma, um evento nosso. Eu posso fazer Mar... Fazer um convite aqui para ele o é maravilhoso.
0: Cortella, vem até aqui
2: <risos> Cortella, nós já chamamos Carnal, Caco Barcelos Esse ano foi o Bernardinho Bernardinho, Sim, esse ano foi o décimo ano. Ele foi um dos
0: pioneiros desse mercado de palestras Não foi? É, não sei ele mas, foi, mas ele é um, cara que vem. um comunicador. Mas, mas é ele é um, um
2: comunicador e, o, 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 ele, processa, o processador daqui É três vezes mais rápido que esse aqui você nem entende o que ele fala às vezes. Uhum. É. Mas tá com o cara. Te, o primeiro, é o seguinte, né? C, quando eu apresentei ao público, eu disse: Quem daqui já teve próximo a um prêmio Nobel? Eu já tive. É uma, é, é uma emoção. Você tá de um prêmio Nobel. Então vocês vão estar hoje, não é um prêmio Nobel, mas é um medalhista olímpico. É maravilhoso. Medalhista olímpico, cara. Ele ganhou tudo, tudo que ele disputou, ele ganhou: ouro, prata e bronze. E ele disse: quando ele ganhava prata, ele tinha vergonha a expectativa das pessoas era um ouro. Pô, oh, desculpa aí, cara, ganhar prata. Porra, ganhar prata. Esses caras todos, o, 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 o Cortella tem uma, uma frase, uma, uma, uma fala que ele fala do otimista do pessimista. Assistam! Esse pessimista vai estar sempre do seu lado, no teu negócio. Falando um pouco de empreendedorismo. Ele vai estar sempre do seu lado. Puta, não vai dar certo, cara. Isso aí, já vi. Posso tentar? Posso querer fazer diferente? Porque o cara vai chegar... Depois que você passou por tudo isso, putz, deu sorte, hein? Não, não dei sorte não, cara. Pô, estudei, diversifiquei, criei o um podcast, dormi pouco,
1: pô. Sim. É assim, uma coisa interessante é que, voltando lá que você falou lá atrás, no sucesso ele vai ter sim um fator, uma variável de sorte. Só que eu acho que uma qualidade que as pessoas têm que desenvolver é saber aproveitar. Claro. Porque assim, por exemplo, eu vou em congresso, eu falo muito no meu Instagram, gente, vocês vão em evento seja o louco do, do, da comunicação. Vai, vai falar com os palestrantes, vai conversar, vai criar contato. Então é isso. Foi sorte? Foi, você tava lá, foi um evento você aleatório. Você chance para sorte aparecer. É, você propiciou
0: as condições para que a sorte aconteça. A minha mentalidade é de que é, as oportunidades vão aparecer em algum momento da vida para gente. Se você está preparado para pegar elas, você pode dizer que isso é sorte, mas se você não está preparado, ela vai passar. Então, não é que você não teve sorte, é que você não fez o, o arroz com feijão para poder aproveitar Quando a oportunidade.
2: sorte, é porque você Cê, cê, é muito importante você conhecer pessoas inteligentes e boas. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Sim, sim. Às vezes você trabalhar no lugar, o cara fica engessado, né? Quando você, quando você trabalha com pessoas que, que, que querem que quer desenvolver... Eu tenho uma máxima lá no escritório que eu digo o seguinte, quando eu contrato alguém para uma área específica, o cara vai contratar alguém de marketing, ou, o cara tem que ser, puta meu, enormemente maior que eu. Muito melhor que eu. Porque senão eu não estaria contratando ele... Se eu tiver que dizer para ele o que ele tem que fazer, não. Ele tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Esse processo de controle, processo de trazer as pessoas do seu lado. Eu quero que você venha aqui do meu lado, você tem que ser o melhor cara do podcast. Conta para mim como que é isso aí, cara. Eu, eu não conheço, não sei fazer. Sim. Então, quando vocês estiverem aí, olhando para essa trajetória da psicologia, tragam para o lado de vocês os melhores. Cara, tem... Numa das, numa das minhas palestras, eu uso um slide que é sensacional. Depois que eu faço a analogia ali do líder da liderança. Tem algumas falas que, assim, é, o, o cara que vocês têm que estar preocupado, eu, agora, né, não preocupado que o sucesso da empresa esteja atrelado a mim. Não tem que ter essa preocupação. E eu tenho que estar preocupado que a próxima geração seja melhor que a minha. A próxima geração melhor que a minha. E, que seguramente, as pessoas certas, dentro. As pessoas erradas, fora. E quem tiver dentro, pessoas certas nos lugares certos. É, não é difícil, mas às vezes às, a gente tem dificuldade de falar não. Ó, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque tá, já tô meio cheio. A gente tem dificuldade de criar uma, puta, o cara não eu acho que não vai, não vai gostar, o cara vai ficar bravo comigo. Eu não vim aqui para agradar todo mundo. Quem tentou colocar ele na cruz há 2023 anos atrás, não conseguiu. Então veja, é, são coisas que a gente precisa encarar, porque eu, eu digo que a vida lá fora é muito injusta. A vida é justa no longo prazo, no curto prazo ela é injusta pra caramba. Porra, tem enchente, tem roubo, tem, porra, tem um monte de coisa, cara. Tem um que ganha muito, outro que ganha pouco. No curto prazo essas injustiças estão presentes nas nossas vidas, mas no longo prazo ela se ajeita. Tudo isso se ajeita. A vida vai se ajeitando, mas para Pra quem? Cara, transpiração já era. Senão você colocaria o cara que corre 100 metros rasos para jogar ontem contra o, o, o Fluminense, que ganharam ontem, né? Oi. Hoje é inspiração. Vocês que estão na psicologia têm uma inspiração de coisas diferentes. Como eu vou levar algo diferente pro cara que tá do lado de lá? Às vezes quem tá do lado de lá tá vivendo um problema terrível. Um problema fraterno. Um problema com o filho. Um problema social, um, o, cara, o cara tem uma, uma doença mesmo, ansioso. Ansiedade é um negócio terrível, né? Sim. De tratar, não é fácil. Então, é eu vejo isso, que vocês têm uma oportunidade enorme na psicologia de levar isso para a sociedade.
1: É, aliás, dá o um exemplo meu de hoje. Eu estava muito ansioso para gravar esse episódio, ansioso de ansiedade mesmo, e mais do que os outros. Eu pensei assim: será que eu deixo o Marcos e o Bernardo apresentar o episódio de hoje sozinhos? Eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou me odiar. E no final das contas, é só eu ter conhecido o Leandro, aliás, Leandro. O Leandro é uma pessoa muito importante na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, eu sou muito grato a ele. E, de certa forma, ele foi um protagonista pro podcast conseguir chegar aqui agora. É, então foi uma sorte. Só que a gente. Deu sorte. Apanhou. Viu? É. Deu sorte de conhecer ele. É, só que a gente apanhou. A gente falou, vamos fazer acontecer. Né? E eu tava ansioso, mas eu vim hoje tem que se expor né? tem que, então, claro
2: você tem que vencer essa, aquele friozinho na barriga tem que vencer se você, se você pratica um esporte por melhor que você seja eu o meu esporte o cara que tá ganha tudo agora é o, é o, é o
0: novo Olha o né? uhum. cara ah, o carazzo jogo o
2: jogo ganhou um monte né? eu já tive com esses caras pergunta para eles os caras estão com frio na barriga Eles fala assim. isso
0: Músicos marido. falam, que tem bandas há 40 anos Fala até hoje, quando eu vou entrar no palco Eu sinto frio, mas é mais fácil lidar Porque eu sei claro. que eu vou conseguir eu sei superar que, então, eu você, o,
2: o mesmo Mário Sérgio Cortella Tem uma fala Dos Rolling Stones uhum. De como é que o Mick Jagger O Kate Richard Kate, Ele fala, Mick Jagger com aquela boca é, Estrombólica, aquela língua horrorosa O Mick Jagger é tudo enrolar O Kate Richard, eles vão fazer uma, uma turnê Eles têm 55 anos De banda eles vão fazer uma turnê, eles ensaiam seis meses. A mesmo, o mesmo a mesma música, a mesma porra da música, ele ensaia seis meses para fazer a porra do turnê. E a gente acha que não vai, que não vai dar trabalho fazer as coisas. Entendeu? Então, o Leandro aqui também é um amigo, um amigão. Tem sorte de conhecer uma pessoa tão ao, ao longo da vida. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, a sorte está atrelada à competência, a sorte está atrelada a você ser arrojado. Se você não for, não for arrojado, for competente, o Leandro não quer. Do lado dele pessoas é, que não querem se desenvolver. O Leandro quer moços, moças que querem estudar, que querem fazer, não é? Então esse fator da sorte é também tem essa
0: é a combinação né da, combinação da preparação fatores, com a oportunidade. Isso aí, é isso aí. Ricardo, cara, o papo está excelentemente incrível, mas infelizmente estamos chegando aqui. aqui dá de... para render até. É, eu Sou
2: o cara falante.
0: Maravilha. Então, a gente tá Vamos encerrar já. Eu gostaria de pedir que você fale um pouco da Vetor, você fale agora de algum projeto que você esteja desenvolvendo, que você está querendo divulgar. Divulga suas redes, seus contatos para a audiência. Então, eu
2: muito feliz de estar aqui. Vetoreditora.com.br né Vetoreditora no Instagram. É... A gente está presente em todas as mídias. Imagina uma senhora de 57 anos em forma elegante. É a Vetor. Uma senhora de 57 anos, em forma, elegante, pratica esporte, tem TikTok? Oh. A gente tem TikTok. A gente está presente em todas as mídias. Tem que, tem que acompanhar aquela história de dizer, ah, na minha época, cara, a minha época não existe mais. A minha época é hoje. Eu fui corrigido isso alguns anos atrás. Eu sempre falava isso. Na minha época não existe mais. Então hoje, a gente está vivendo a essa questão da comunicação, das mídias. É muito importante nós estarmos presentes. né? O vetor está hoje fortemente eh, nessa questão do mundo digital, não abandonamos a mídia em papel ainda, porque é uma mídia muito importante para diversos contextos, presente em todos os grandes eh, discussões de psicologia do mundo, do mundo, eu tenho viajado o mundo inteiro, acabei de voltar aí da Áustria, da, da, da Partner Meeting, da Schofield, que representamos aqui no Brasil, Seremos a primeira editora na América do Sul a trazer os materiais, tenho também, também tem um, um pouquinho no Chile, né, dos materiais da Áustria, os materiais de esporte, psicologia esportiva, se você sabe que em vai ser avaliado daqui dois anos, vai ser obrigatório fazer no, 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 no futebol também a avaliação né? da, 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 do impacto de cabeças. O vetor é isso, uma 57 anos, muita coisa para fazer, muita coisa ainda para contribuir para a sociedade, tomara que a próxima geração seja muito melhor que a nossa, não, é? não estamos aqui para eternidade né e nem desejamos estar, é, o, que a gente, o que eu pretendo muito, para mim, o que, eu, o que eu desejo é que quem já trabalhou um dia comigo queira voltar a trabalhar, tenha vontade de voltar, que vocês um dia tenham vontade de me convidar de novo para vir aqui. Que é, que o, o que eu desejo é só que a gente possa levar boas é, energias, né, bons fluidos para todos, mas deixar fortemente é destacado que ninguém faz nada sozinho e que a vida é difícil é difícil, precisa estudar precisa trabalhar, precisa se capacitar é isso que eu sempre falo pra todo mundo não vai achando que vai dar certo porque vai dar certo, aquela coisa do Zeca Pagodinho né, deixa a vida me levar vida. é só na música que funciona é só na música então muito obrigado, que vocês tenham muito sucesso aqui no podcast e que Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Muito Um ah, grande obrigado. prazer, Muito excelente.
0: Pessoal, é isso então. Não esqueçam de seguir nossas redes, arroba Luminous Podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Estamos em todas as redes. E acompanhem aí para vocês continuarem ligados nas promoções que a gente está fazendo, a gente está fazendo sorteios. E mantenham aí, acompanhando nossos episódios. Em breve, um episódio novo para vocês. Um grande abraço.
1: Abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.